0: HACS PODCAST Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal Hangosan csináljuk! Sziasztok, ez itt a Hacs Podcast, mert mi hangosan csináljuk, én Malovecki Miklós vagyok. Ma is egy nagyon izgalmas és hosszú utazásra invitállak benneteket, persze nem a műsoridő lesz hosszú, hanem a távolság lesz nagyon nagy, amelyet meg fogunk tenni. Egy különleges hír járta be a világ sajtót, sőt a hazai sajtót is, nem tudom olvastátok-e, ugyanis magyar csillagászok egy igencsak izgalmas felfedezést tettek nemrég. A Csillagászati és a Földtudományi Kutatóközpont Konkói Tege Miklós munkatársa bizonyos Varga József vezetett egy kutatást, amiben egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy a napunkhoz hasonló csillagot. Ez önmagában még lehet, hogy nem sok mindent mond, de hogy még izgalmasabb legyen a dolog, e körül a csillag körül olyan úgynevezett gyűrűs szerkezetű korong található állítólag, amin a kutatók szerint a minap rendszerünkhöz hasonlóan helyezkedhetnek el a bolygók. Ugye a felfedezés azért is izgalmas, mert eddig a minapunkhoz és a körülötte elhelyezkedő űrükön keringő bolygókhoz hasonló csillagot, még sosem talált az emberiség. Másrészt pedig azt mondják, hogy ennek a felfedezésnek köszönhetően pontos információkat kaphatunk a mi naprendszerünk kialakulásáról és nyilván ebből fakadóan a Föld és a földi élet kialakulásáról is. No hát szerintem nagyon izgalmasan hangzik, mert ugye az emberben felmerül a kérdés, hogy ha létezik egy a mi naprendszerünkhez hasonló csillagrendszer, már pedig ugye most kiderült, hogy igen, akkor lehet-e ott is egy a Földhöz hasonló Bolygó, mert hogy ugye a feltételek elvileg adottak. Ha pedig van egy a földhöz hasonló égitest, akkor bizony lehet, hogy nem vagyunk egyedül. No hát, ma feltárjuk az esetleges testvér naprendszer titkát, és kiderítjük, hogy lehetnek-e rokonaink úgy 500 fényévnyire, aki pedig végig navigál bennünket ezen az úton, nem más, mint Mosoni László, a Zselici Csillagpark csillagásza. Hello, Laci! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide a stúdióba. Mielőtt azonban rátérnénk a különleges felfedezésre, ugye, aminek a kapcsán elhívtalak, tartsunk egy kis gyors talpalót a naprendszerünkről. Ugye azt tanultuk, és nagyjából mindenki tudja, hogy a mi naprendszerünk ugye úgy néz ki, hogy Nap, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránus, Neptunusz, és ugye a törpebolygó, a Plútó. Ez a mi naprendszerünk. Milyen idős a naprendszer? Igazából
1: Ugye a nap a leglényegesebb alkotó eleme a naprendszernek, tehát az ő születésétől datáljuk a naprendszer születését. Ez ilyen kb. 4,5-4,6 milliárd évvel ezelőtt történt. Aha. A csillag születését úgy jelöljük a fizikában, a csillagászatban, hogy amikor egy sűrű magban beindul a fúziós folyamat. Egy nagy, hatalmas molekula felhőben kialakul egy kis csíra, egy kis mag, ahol sűrűbben található az anyag, ez a környezetéből anyagot vonz be, és egy ponton annyira sűrű, és annyira forróvá válik ez a mag, hogy beindulnak a fúziós folyamatok, uh-huh. nagyjából olyan 1-2 millió fokos hőmérsékletet kell elérni, Aha. ami nyilván józan észre elképzelhetetlenül Igen. sok, de ez, ez így működik, és hát ugye az volt a, a, a nagyjából száz évvel ezelőtt a nagy kérdés, hogy honnan a csodából van a napnak ennyi energiája. Uh-huh. Hiszen azt meg tudjuk mérni, hogy itt a Földön kiteszünk egy napelemet, mennyi energiát gyűjt, ki tudjuk számolni, hogy akkor, akkor mennyi energiát bocsát ki a nap, és hogy ezt nagyon hosszú időn keresztül teszi. Uh-huh. Tehát nem is az, hogy néhány ezer éven, vagy millió éven keresztül, hanem milliárdokon keresztül. Még csillagászati <coughs> lézéken is sok ideig. Így van, így van. Tehát ez egy korrekt mérték, így van. Az évmilliárd az a csillagászatban, az már, az már valami. És miután megvoltak a számítások, hogy ezek a folyamatok hogyan mehetnek végbe, megnézték, hogy, hogy ez valójában mennyi energiát is termel, abból ugye ki lehet számolni, hogy a mi napunk belsejében 15-16 millió fok van jelenleg.
0: A oh, szép! Tehát ez, ez jó, a hőmérséklet jó, kell ahhoz, én. hogy
1: ennyi, ennyi
0: energiát termelhessen, termelhessen. a nap. Ugye említetted azt, hogy nem az egyetlen ilyen csillag a nap. Mégis azt gondolom, hogy nagyon különleges az összes csillag között, illetve a naprendszerünk is különleges, vagy egyedi dolog ez? Hát ugye nyilván kicsit így alákérdezek, mert hát tudjuk, hogy a a Föld miatt ugye mégiscsak egyedi, de hogy mi a különlegesség a mi naprendszerünknek? Igazából ez. Mi mi vagyunk a
1: különlegessége. Mi vagyunk a különlegessége, hogy, hogy mi itt vagyunk, tehát létezik az élet, és tudjuk, hogy nagyon sok csillag körül keringenek bolygók, sőt, igazából azt gondoljuk, hogy a, a, a csillag születésének, fejlődésének kötelező mellékterméke az, hogy a környezetében bolygók jelennek meg. Aha kőzetbolygók, mint a mi földünk, gázóriások, jégóriások, mint a, a, a külső naprendszerben Jupiter,
0: Saturnus, Uranus, Neptunus. Tehát ez a normális. Tehát ez a törvényszerűsége van, adott igen. esetben az univerzumnak. Igen. Ugye emberi észre felfoghatatlan idők munkálnak az univerzumban, ezt ugye említetted is. Ha egyáltalán időnek lehet ezt nevezni, körülbelül arra van-e számítás, vagy vannak-e elméletek rá, hogy a mi napunk meddig fog kitartani, és meddig tudja ezt az energiát biztosítani, és hogyha az megszűnik, akkor például a körülötte lévő bolygókkal, így a földdel is mi lesz.
1: Vannak természetesen vannak, tehát, hogy honnan tudjuk, hogy 4,6 milliárd évvel ezelőtt született uh-huh. a nap. Ugye az is egy elméletből, megfigyeléseken alapuló, törvényeken alapuló, összeálló, nagy, nagy, nagy elmélet az, ami, ami megmondja ezt nekünk, hogy visszafele tudunk menni a számításokkal az időben, és úgy jön ki ez, a, ez az érték. Azt csak nem, hogy ezt azért ellenőrizzük ettől függet, Módszerekkel is. Uh-huh. Tehát például itt a Föld felszínén megtalált meteorit daraboknak a kor meghatározásából szintén egy
0: hasonló érték jön ki. Tehát Ez a... egy jó kis puzzle, nem? Tehát ilyen különböző Igen. külső darabokból Igen. szépen Igen. összeállnak Igen. azok Igen. a dolgok. És ugye ezt a hallgatóknak gyorsan elmondom, nem megyünk bele, mert arra tényleg nem lesz időnk, de ugye beszélgettünk egy picit az elméletekről. És a hétköznapi ember azt gondolja, hogy jaj, tudós azt mondja, hogy ja, szerintem így aztán a homlokára csap és kész. Miközben azért a tudományos elméletek azok nagyon sok számításon, és nagyon sok tapasztalaton is alapulnak. Tehát azért azok az elméletek, azok lásd, nézd meg az elméleti fizikusokat is, például. Ugye, ott van a Higgs bozon, ami ugye nagyon mm. nagy dolog volt, hogy már mikor mondta már a fizikus azt, hogy valószínűleg van egy ilyen, és ugye most tudtuk csak bebizonyítani. Tehát ezeknek az elméleteknek a nagy része azért tényleg megalapozható, és nem, nem csak úgy a levegőbe beszél, és igen. Csak ezt így mondom a hallgatot.
1: Csak gondoljunk arra, hogy a zsebünkben van egy, egy telefon, ami mi mindent tud. Ha valaki esetleg szeretné megtagadni a tudományt, hogy, hogy ő ez. ez ez, ez az egész kamu, akkor nyugodtan adja le valahol a telefonját, a sluszkulcsát, a, és az egyéb kütyüjét, mert... ugye ez ezek mind ez ilyen elméletekből álltak Így van, Igen. így van, így van. Tehát ez mind-mind erre épül. Így Igen.
0: Van. Na de akkor a kérdése visszatérve, meddig fog fűteni a napunk?
1: A számítások szerint még nagyjából 5 milliárd évig működik a nap. Nem a jelenlegi formájában, mert ő is folyamatosan változik. Fogy az üzemanyag igazából. Aha. És idővel kevesebb energiát termel és azzal, hogy kevesebb energiát termel, fel fog fúvódni a nap. Sokan mondják, hogy felrobban a nap, de nem. A mi napunk az egy picike, törpe csillag, tehát ő nem fog felrobbanni az élete végén szupernovaként, hanem ahogy telik az idő, elkezd növögetni, magjában kevesebb energia termelődik, a mag összehúzódik, felmelegszik, felfűti a külső héjakat, és a maga a csillag elkezd felfúvódni. És a jelenlegi méretének néhány százszorosára fog felfúvódni a nap, egy vörös óriással fog változni. Uh-huh. és szépen lassan bekebelezi a belső naprendszert. Merkúr, Vénusz, Föld, talán Mars, ilyen méretű lesz. Amikor ez szóba kerül, akkor ugye felvetődik az, hogy akkor 5 milliárd év múlva elpusztul a Föld, és elpusztul az élet a Földön? Már korábban szerintem, Így nem? van, pontosan?
0: De, mert hogy ahogy elkezd közelíteni, szépen lassan előbb megsüt bennünket, és már amikor szépen Pontos. ropogósra sültünk, akkor fog bekebelezni. Tehát, a, amen, tehát a,
1: csak egy picivel kell nagyobbnak lenni a napnak, Igen? már több energiát fog kibocsájtani és egy olyan 5-600 millió év múlva már egy kopár egy, egy sziklává változtatja a napsukárzása a föld felszínét. Tehát elszökik a légkör, elveszítjük a légkört, elveszítjük a, a vizeket, a felszíni vizeket. Atyaik. Tehát ha, ha élet marad a földön, akkor, akkor vagy, akkor vagy szuperokos lesz, vagy, vagy, vagy elmegy a föld felszíne alá, vagy elköltözik máshova. Tehát, hogy, de, de ez is 500 millió év, ami szintén emberi felfoghatatlan de nem, nem is érdemes ezen
0: halkódni. Együnk végre pár szót arról a felfedezésről, amelyet ugye nemrég tett a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkói Tege Miklós Csillagászati Intézetének munkatársa, pedig Varga József és egy nemzetközi kutatócsoport. Egy gyors kérdés, te ismered személyesen Varga Józsefet? Igen. Igen, 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 ismeritek egymást. Ö, akkor első kézből jönnek hozzád is az információk. Mert ugye találtak egy fiatal csillagot, ezt a, ahogy említettem már ugye az előző megszólalás végén, ezt a HD 144432 nevű roppant találó ö, nevű, vagy inkább lajstromszámú számú csillagot, ami felfedezés ugye azért különleges, mert hogy ez a csillag állítólag nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik, mint szerkezetileg, mint a környezetét illetően, mint a napunk. És ugye azt mondják a kutatók, hogy főleg ez a bizonyos gyűrűs szerkezet az, ami miatt érdekes lehet ez a csillag, mert hogy hogy ilyet még nem találtak korábban. Kérlek szépen avasd be bennünket, hogy hogy mit jelent ez a gyűrűs szerkezet, mert szerintem elsőre mindenkinek a Szaturnusz ugrik be az ő kis gyűrűjével, hogy hogy ezt hasonlóképpen kell elképzelnünk?
1: Megjelenését tekintve igen. A különbség ugye az, hogy nem nem egy egy gázóriás, hanem egy csillag van a a rendszernek a közepén. Közepén. És a a körülötte lévő gáz és, és törmelékanyag, porszemtség, sziklák alakítják ki ezt a gyűrű rendszert, de ránézése valóban hasonló, mint a, mint a Saturnus, vagy most karácsonykor kaptuk a képet az Uránuszról a James-e bőrtávcsöltött. Tehát ez, ez
0: így néz ki. É, bocsánat, egy gyors kik tekintés, a mi napunk is így nézett ki a, annak idején, amikor. Sok, született. sok idővel ezelőtt igen, így van. Igen, így, van, így van. A csillagkeletkezésnek
1: a, a modellje az úgy néz ki, hogy van egy felhő, ugye erről beszéltünk, igen. és a felhő belsőjében megszületik az, az a maga, az a, az a csillag kezdemény. Uh-huh. attól a környezetében lévő anyag az nem marad úgy, ahogy volt. Uh-huh. Hanem ez összeesik egy korongá, a, a fizika törvényei működnek, és az Aha. energia veszteség, az impúzus megmaradás törvénye kényszeríti az anyagot arra, hogy egy teljesen véletlenszerű, krumpli formájú felhő, Aha. az össze fog esni a csillag körül egy, egy, egy majdnem egy palacsintává. Érve. És ebből lesz minden gáz és minden por, ami ott volt amúgy a, a csillagközi térben, a, a csillagkörüli e, térben. És ebből idővel kialakulnak megint csak sűrűsödések, ott megjelennek kezdemények, és azt gondoljuk, hogy ezek a kezdemények nyithatnak réseket ebben az amúgy folytonos korongban, Aha. és úgy jelennek meg ezek a rések, és így alakulnak ki a gyűrük. Uh-huh. illetve magukban a gyűrűkben is, majd aztán később szintén az ott lévő anyag
0: összeállhat valamivé. Tehát akkor magyarul, hogyha ha jól veszem ki a szavaitból, ha mondjuk a minaprendszerünket is nézem, akkor ezért is lehet fontos mondjuk ez a felfedezés, mert hogy van egy csilla, körülött egy ilyen por vagy anyaggyűrű, amiben aztán van minden, Igen. majd erről is beszélünk, mert ebben is ugye az elméletek szerint pontosan olyan anyagok vannak, mint ami a mondjuk adott esetben a minaprendszerünkben. Ebből a gyűrűben található mindenféle ilyen aprócska anyag, szépen összeáll, összesűrűsödik ilyen kis gombócokká, hogy ezt a, a, a e Fordítsuk le, és év évmilliárdokkal később ebből alakulhat ki az, ami nálunk is van, hogy van egy csillag középen, és keringenek körülötte a bolygók, akkor mi is ezekből az anyagokból álltunk össze, és ez összes olyan bolygónk, ami, ami a naprendszerünkben igen, van. Igen, 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 igen. Annyit, hogy ez, ez csillagászati léptékben
1: nagyon gyors folyamat. Tehát nem, nincs szükség no. évmilliárdokra arra, hogy egy bolygó megszülessen. A, a még nap... jövő
0: héten, ha fölhívlak, lehet, hogy már. Hát,
1: talán nem, talán nem, mert ez egy olyan 50-100 millió év valószínűleg még szükség van, hogy ott egy, egy a, a, a mai naprendszerhez hasonló lecsupaszított bolygórendszer legyen, így aha, van. Aha. De egyébként a, a, a mi naprendszerünk sem annyira tiszta. Uh-huh. Hát nyilván megvan a, a nyolc bolygó, amit mi ugye még kilencet tanultunk, de a Igen, most már nyolcat tanulnak, Igen. és nem csak egy törpe bolygó van, hanem legalább még, még kettő, de ez definíció kérdése igazából, uh-huh, tehát uh-huh. lehetne akár ötöt, hatot, et is odaszámolni. számolni. De vannak az aszteroidák, a kis bolygók, ugye ők nem azt mondom, hogy megszámlálhatatlanul sokan vannak, de azért hogy egy milliót már ismerünk belőlük, és oh. még, még sokan vannak. Uh-huh. És nagyon sok porszemcse van a, a naprendszer síkjában. Tehát ahol a bolygók keringenek, apró picik, mikrométeres porszemcség a mai napig vannak, ami, akik nem tapadtak össze, hogy nagyobbak, uh-huh, uh-huh. valami nagyobbnak a részeivé váljanak. És egyébként pont ilyenkor, hát a tél végén, tavasz elején láthatjuk is ezeket a porszemcséket két szép szemünkkel. Tényleg? Igen. Nyilván nem egyesével látjuk uh-huh. Igen. az égbolton, de, de van egy, egy természeti jelenség, az állatövi fény, amit napnyugta után tudunk megfigyelni majd, vagy igazából már most is azért el lehet csípni. Úgy nagyjából nyugati irányban egy fény háromszög jelenik meg a látóhatáron. Egész magas hmm. háromszög, olyan, hogyha valahol valami templomnak elrontották volna a diszkivilágítását. <gül> és az teljesen természetes jelenség. Ott azt látjuk, hogy a már lenyugodott nap megvilágítja ezeket a porszemcséket, és onnan szóródik felénk
0: é, a fényje. Értem, aha, 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 tehát hogy Te az, az kell egy pozíció nyilván, hogy, hogy, hogy megtörjön igen, a fény Egyébként még gyorsan egy kérdés így a, a, így a végére ennek a megszólásunknak, hogy, a, hogy, hogy azok a folyamatok, amik egyébként zajlanak így a bolygók keletkezésekor, ezek még a mi naprendszerünkben is tartanak? Tehát hogy lehet, hogy majd pár millió év múlva a mi naprendszerünkben is keletkezik újabb bolygó, vagy ahhoz már azért letisztult annyira?
1: Er, erre nem mernék okosat mondani. Ezt nem tudom. Tehát, Jó, ugye, a kérdés, hogy van, vannak, vannak a, a kis öveink. tehát ugye, van a, a belső, a Mars és a Jupiter közötti részen, illetve van a, a Neptunuson túli, hogy ott a nagy sziklák, összetapadjanak, és egy idő után annyira kitisztítsák a környezetüket, hogy a mai csillagászati definíció szerint bolygónak tekintsük őket, valószínűleg van rá esély. Uh-huh. Az is elképzelhető egyébként, hogy valahol messze-messze a naprendszer széle felé, a Neptunuszon jóval túl, kering olyan objektum, aki a 2006-os bolygó definíciónak megfelel, és majd egyszer még a mi életünkben a, a csillagászok azt mondják, hogy na ő a 9. bolygó. Nem a Pluto, hanem, hanem ő. Ez benne van a paplimában.
0: Ez a nemrég bejelentett felfedezés egy olyan a napunkhoz hasonló csillagról szól, ami bizony 500 fény év távolságban van a Földtől. Azért az nincs közel? Vagy, nincs. vagy csillagászati szempontból az, az, az közelebbnek számít? Hát, te jut
1: belül egy kellemes távolság. Nem, nem, nagyon messze van. Nagyon az messze van. Messze. Igen.
0: Na, akkor, akkor térjünk rá arra, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy milyen izgalmas dolgok zajlanak itt a naprendszerünkben is, illetve a csillagok környékén. Tudományos szempontból miért font? Az, hogy, hogy a kutatók megtalálták ezt a bizonyos csillagot és a, a körülötte lévő kis gyűrűs szerkezetet. Az a kulcs, hogy
1: milyen szempontból hasonlít a naphoz ez a rendszer, illetve a naprendszerhez ez a, a hd 144 és a, a körülötte lévő gyűrűs rendszer. Nem a csillag mérete és nem a csillag típusa, mert valamivel nagyobb ez a, ez a csillag, mint a, a mi napunk, Aha. és sokkal, sokkal fiatalabb igazából. Tehát uh-huh. ez egy ilyen néhány millió éves csillag igazából, szemben a mi néhány milliárd éves napunk. Igazából a a körülötte lévő anyagnak az összetétele az, az, ami ami miatt ez a kutatók számára érdekes, az, hogy más csillagok körül vannak bolygók, azt tudjuk egy néhány évtizedel, hogy most már több ezer naprendszeren kívüli bolygót ismerünk. Emellé szeretnének csillagászok egy, egy, egy modell tenni, hogy hogyan születnek meg a bolygók, ami nyilván arra fog majd kifutni, hogy a mi földünk hogyan született meg a naprendszerben, Aha. milyen volt az ősföld, az ősföldön milyen anyagok álltak rendelkezésre, milyen körülmények voltak, hogyan születhetett, miből születhetett meg az élet. Ennél a rendszernél azt találták a, a csillagászok, Varga József és munkatársai, hogy szerintük nagyon sok vas szemcse van ebben a, a gyűrű rendszerben, uh-huh. és ez azért érdekes, mert eddig a csillagászok inkább a szín gyakoriságát gondolták erre vannak egyébként friss eredmények is, mert az Osiris Rex küldetésről lehet, hogy még sokan emlékeznek, hiszen nem sikerült kinyitni azt a kapszulát, Igen. ami a szeptemberbe lepottyant, és úgy rágyógyultak a csavarok, hogy nem lehetett kivenni belőle az aszterodamin. Tehát most ugye január elején ugye sikerült felnyitni a kapszulát, de már a külső anyagoknak a vizsgálatából kiderült, hogy rengeteg színben gazdagásvány van. Aha. De ehhez képest a, a föld esetében, a Merkur esetében ugye azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok vasnak kell lennie. Uh-huh. És itt ebben a korongban, illetve gyűrű rendszerben látták nyomát először, tehát tudták igazolni a csillagászok, hogy itt, 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 itt nagy mennyiségű vasnak kell lennie.
0: Tehát akkor ezért is mondták azt, hogy ez ezért egyedi ugye ez a felfedezés, mert ahogy te Igen. is említetted, már nagyon sok csillagot találtak a csillagászok, és hogy tudjuk, hogy jó néhány a naphoz hasonló csillag van, csak hogy egyik körül sincs adott esetben az az összetétel, ami a naprendszerünkhöz hasonló. Pontosítanék, nem
1: láttunk. Itt, itt van egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok műszerfejlesztés zajlik, nem csak a csillagászatban nyilván, de a csillagászatban is. Aha. És az Európai Déli Obszervatórium egyik csillagászati observatóriumában, ezon az Atakama-sivatagban, Paranál-hegyen, van négy darab 8 méteres távcső, egy hálózatként lehet használni, uh-huh. és a négy távcső által gyűjtött fényt egy Matiszt nevű műszer gyűjti össze, Aha. és annak a, az adataiból lehet... Ezt a gyűrűs modellt ugye elővarázsolni, hogy ez az, ami megmagyarázza a mérési adatainkat.
0: Nem úgy kell ezeket a távcsöket elképzelnünk, mint egy igazi távcsolat, hogy beleléz a csillagász és oda néz, ott van egy nagy öv, hanem különböző méréseket végeznek, és azokat a méréseket ez a bizonyos számítógépes rendszer az adatokat szépen összefésüli, összeolvassa, és ennek eredményeképpen mutatja azt meg, hogyha ilyen és ilyen anyagok vannak, akkor neked ezt kell látni. Ha Pontos olyan akár. és olyan anyagok vannak, neked azt kell látni. És a csillagászok nyilván egy rakás adat mellett, adott esetben még lehet, hogy vizuálisan is kapnak erről valamiféle fényképet, mondhatni? (gül) Tehát ebben az esetben nem. Aha. Tehát ami,
1: ha esetleg valaki így a, a hírekben látta ezt a gyűrűs rendszert, hogy ezt hogy, hogy kell elképzeljük.
0: Igen, azok csak olyan, illusztrációk. Olyan, olyan,
1: nyilván van az, amikor, amikor egy grafikus megrajzolja, és tényleg gyönyörűen néz ki, és, és ott érezzük magunkat a, a HD 432 közelében. A csillagászok ennél kevésbé látványosan tudnak. Kevésbé vizuálisak, nincs, igen. Nincs, nincs grafikus végzettségük. Ugye ja, a beérkező fény, tehát azért mind a négy távcsőhöz fény érkezik, onnan a fény megy tovább, és eljut valóban egy detektorig. Uh-huh. Hogyha valaki kíváncsi, hogy hogy néz ki a detektoron a, a, az a kép, a, az a digitális kép, amit mondtál, Igen. akkor ott nálunk a csillagvizsgálatban, a folyosón, a, a legutolsó tablón van egy, pont, pont a műszerről van egy kis ábra, uh-huh. hogy ez jelenik meg a detektoron, és aztán jön a csillagász, és ül le a számítógépe mellé, hogy azt a mintázatot átfordítsa valami felfoghatóvá, hogy hogyan is rendeződik el az anyaga a csillagkörnyezetében. És Varga József és munkatársai úgy találták, hogy ez a három gyűrű az, ami a legjobban leírja az ott gyűjtött adatokat.
0: Mindig jó hallani egy-egy ilyen új tudományos felfedezésről, amely egyrészt előre is mutathat, másrészt pedig, amivel vissza lehet nyúlni, ahogy te is mondtad, Laci, hogy hogy ki tudjuk talán még alaposabban elemezni azt, hogy hogyan is született az élet, mert hogy sokat beszélgettünk erről is így civilben, hogy igazából minden tudománynak, minden kutatásnak nagyjából a, a fő küldetése az, hogy kiderítse, hogy honnan jöttünk, és hogy hova tartunk, nem? Igen, 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 ez, ez az egyik szent grál, így van. Igen, igen. Na, hát a legfontosabb kérdés jön, jelenleg, vagy akár a jövőben, bár ezt ugye, ahogy említettük már sokszor, emberi léptéken nem lesz könnyű kivárni, olyan égi test lesz-e körül a csillag körül, ami földszerű? Mert, hogy ugye a csillagászok alaposabban is ugye megvizsgálták a, a, ennek a csillagnak a Környékét, és ahogy mondtad te is, ugye egyrészt ott a vas, ami ugye állítólag most a, a csillagászok szerint leginkább kell ahhoz, hogy földszerű bolygók, vagy hát akár közetbolygók jöjjenek létre, nem feltétlenül csak a szén, de emellett, hogyha jól tudom, akkor találtak magnéziumot, szilíciumot és oxigént is.
1: Ez, ez igen, teljesen rendben van. Tehát, hogy az elemek gyakoriságát nézzük, mert az univerzumban ezek a leggyakoribb elemek. Ja, hogy oxigén van, is. Igen, de hogy a hasonlóság, hogy arányaiban ezzel találkozunk, ez így, így rendben van. És azt erősíti igazából, hogy nagyon hasonló minden rendszer. Uh-huh. És az, hogy, hogy most ebben a rendszerben ilyen mennyiségű vasat találtak, az alatt, valószínűleg vannak még más rendszerek sokan, akik szintén ehhez hasonlóak. Megint arra jutunk, ki, hogy a föld, illetve maga a naprendszer nem annyira különleges. Aha. Nyilván lehetnek különböző osztályok, de nem gondoljuk, nem merjük azt gondolni, hogy ennyire különlegesek lennénk. Most ebben az esetben, mivel ez egy fiatal rendszer, itt igazából ez a, ez, is ez, a, ez a logikus is, jelenleg még csak gázbolygó, gázóriások, vagy azok kezdeményeik lehetnek. Uh-huh. Tehát azokból a, a gyűrűk közötti rések méretéből is arra következtetnek a csillagászok, hogy uh, Jupiter, vagy még annál is nagyobb méretű uh, bolygók keletkeznek. Tehát Aha. még nem a kőzetbolygók, hanem egyelőre még a gázóriások uh, születnek meg. Ez úgy gondoljuk, hogy a naprendszer esetében is így volt, hogy itt a... A hírekben benne volt, hogy mennyire közel vannak. Tehát, hogy a Merkurnál is közelebb van az egyik gyűrű nagyjából a Mars, illetve Jupiter távolságra van a gyűrű, hogy a, a, a mi naprendszerünkben is az óriásbolygók, azok naprendszer belsejében születtek meg, és úgy vonultak ki, hogy migráltak ki a, a külső részekre, Aha. és aztán később születnek meg, amikor a gázanyag már megtalálja maga helyét, akár a központi csillagon, akár ezekben a gázóriásokban, a visszamaradó porszemcség, törmelékszemcség tudnak aztán egymáshoz tapadni és gyarapodni, és úgy születnek meg a, a földhöz hasonló kőzetbolygók Tehát ha még most nem is, de néhány millió év múlva
0: valószínűleg azokból a gyűrűkből, amiket most látunk, azokból születnek meg kőzetbolygók. Ha viszont az is ezekben a törvényszerűségekben adott, hogy milyen távolságra alakulhat ki kőzetbolygó, akkor a rajta lévő élethez szükséges feltételek is lehet, hogy bele vannak ezekbe a törvényszerűségekbe kódolva, nem lehet? Itt a naprendszerben is
1: van négy kőzetbolygónk. és ugye van, aki nagyon-nagyon közel van a naphoz, ugye a Merkur, mi mi, mi pont jó távolságra vagyunk, és ugye van a Mars, ami meg még távolabb van, az, hogy a, de hát nem egy... véletlenül vizsgálják a marsot is, hogy esetleg lehetette e élet rajta, vagy bármi. Így van, így van. Ugye az is egy fontos dolog, hogy mindig a, a földi mintából indulunk ki. Hát Értem igen, ezt persze, úgy, hogy, hogy amit itt a környezetünkben látunk, abból tudunk gondolkodni, hogy, hogy valószínűleg vízre van szükség az élethez, vagy szén, oxigén, mi Tehát ezek az alap, alapkövei a, a, az életnek. Nyilván lehet hogy van más megoldás is, de addig nem gondolkodunk benne, amíg, a, nem amíg, amíg nincs, eszi, nincs erre, valami valami erős utalás, mert mert ugye akkor sárkányokba is gondolkodhatnánk, és sok mindenben. És ezt nem nem biztos, hogy a természettudósok szeretnének. És a földünkön lévő anyagok is kellenek ahhoz, hogy hogy itt megszülethetett az élet. Mert ha egy bolygónak nincs légköre, nincs rajta víz, gondoljuk most, nincs erős mágneses tere, Aha. mint amilyen a mi földünknek van, akkor ott hosszú távon nem, nem stabilak a körülmények. A mágneses tér azért fontos, hogy a, a csillagnak, a napnak a sugárzása ne vigye el a, a légkört, a sugárzása ne, ne roncsolja a, a felszínen megszülető ö, életkezdeményeket, tehát nagyon
0: sok minden kell ahhoz, hogy, hogy mi itt lehessünk. Pedig én már nagyon biztosra mentem volna, de akkor ezek szerint mégiscsak igaz az, amit mondtál, hogy miattunk különleges ez a naprendszer, mert nálunk pont jókor, jó időben, jó helyen. De de nyilván egy természettudós
1: nem mondhatja azt, hogy hogy biztosan nincs máshol élet, vagy biztosan van máshol élet. Mindenkinek megvan persze a belső motivációja, hogy szeretné, hogyha egyedül egyedül lennénk, szeretné, hogyha többen lennénk, de az, hogy azt mondani, hogy tuti van, vagy tuti nincs, azt nem lehet mondani.
0: Én minden esetre, és ezt gondolom tudományosan nagyon sokat számít, azon, a, azon az állásponton vagyok, hogy, hogy van. És szerintem sokan vagyunk így. Összességében jöhet-e bármi olyan információ itt az elkövetkező években, évtizedekben, mondjuk még a mi életünkben, ami alapvetően változtathatja meg a nézeteinket, a, a tudásunkat és az elképzeléseinket arról, hogy hogy születtünk, hogy jöttünk létre és hogy hova tartunk. Igen, igen, ez mindig benne van a pakliban. Tehát ugye teljesen
1: véletlenszerűen jöhet egy olyan, olyan furcsa eredmény, amit majd nem tudunk hova tenni, ez természetesen előfordulhat. Hm. Most ennél a konkrét példánál, hát egy évtizednek szerintem el kell telnie ahhoz, hogy minőségben többet tudjunk mondani róla, Uh-huh. mert hogy most a, a jelenlegi csúcsműszerekkel vizsgálták ezt a rendszert. Aha. Varga József is munkatársai, tehát ez abszolút nemzetközi együttműködés, tehát egyrészt európai kutatókkal, de néhány, néhány amerikai kutató is részt vett ebben a, a munkában. Egy korábbi ö, munkájukban 82 csillagot és környezetét térképeztek fel. Egy régebbi, egyszerűbb ö, műszerrel, tehát ezt a régi műszert midi hívták, Eltelt nagyjából húsz év, és most a Matisse nevű műszerrel, meg másokkal, Gravity-vel, rel vizsgálták meg, de ez most a csúcs. Tehát itt tart most a a, a csillagászat. Esetleg 5-10 év múlva lesznek olyan műszerek, újabb műszerek, amik már ehhez képest is többet tudnak, akkor tudnak ebben az esetben előrelépni. Most itt ők ezt a vizsgálatot elvégezték, ez vet fel további kérdéseket, vannak olyan részei a a munkának, amiket nem tudnak egyértelműen megválaszolni, Tehát, hogyha nem is csílei távcsövekkel, de lehet akár, hogy hogy valamilyen űreszközzel kell majd megfigyelni a következő években, és egy ilyen kiegészítő megfigyeléssel szorul a hurok a megoldás körül, és úgy fognak előrelépni. Szerintem minden tudományos szika úgy végződik, hogy és ez mutatja, hogy további Megfigyelésekre van szükség.
0: Szükségesek. Azért figyelj, csak összefoglalva így a végén ez az egészet. Ha tényleg egy kicsit az ember át tud kapcsolni, és bízom benne, hogy a hallgatóink is át tudtak egy kicsit ilyen, tényleg ilyen csillagászati léptékkel tekinteni a Földre, illetve erre az egész rendszerre, hogy azért az egy csoda, ami itt van körülöttünk, közvetlenül is, meg körülöttünk az űrben is, pontosan ezért kell megfelelő alázattal, méltósággal és egyre nagyobb tudásvágyjal hozzáállnunk. Igen, az, az jó, az jó hogy rá tudunk csodálkozni erre. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy hívtatok. Izgalmas utazás volt, és akkor még egyszer mondjuk, hogyha valakit egyébként érdekelnek ezek a témák, és szeretne egy picikét jobban belelátni, hogy mi zajlik a föld körül, akkor természetesen a Zselici csillagpark Tárt kapukkal vár mindenkit. Esetleg valakinek van kérdése. Tehát tényleg úgy, hogy
1: hetek óta álmatlanul forgolódik, mert ezen a, a, a fejét. Nyugodtan írjon ránk
0: Facebookon, vagy, vagy akár e-mailben, ha van, van valami kérdése
1: igyekszünk válaszolni.
0: Laci, még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Drága hallgatóink, nektek pedig a figyelmet köszönjük szépen, hát bízom benne, hogy nagyon izgalmas volt ez az utazás. Az elmúlt két évben is rengeteg érdekes témát dolgoztunk fel, hogyha van kedvetek hozzá, akkor hallgassátok meg azokat is, iratkozzatok fel a Hangosan Csináljuk podcastre és találkozzunk legközelebb. Sziasztok! Hacs podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kusamanussal, Malovetski Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk! Ez a műsor a Beton Közösség tagja.